0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Dans cette chronique, je vous invite à rencontrer un explorateur. Alban, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Alban Michon pour être avec
1: nous. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Alban Mon parcours est un petit peu atypique, on va dire, mais je suis tombé amoureux du monde de la plongée à l'âge de 11 ans. Quand j'ai découvert qui est ma passion aujourd'hui. En fait, je me suis dit rapidement que quand je voulais être grand, je voulais travailler dans le monde merveilleux du monde sous-marin et d'être moniteur de plongée. Ça, c'était mon métier pendant une quinzaine d'années, moniteur de plongée. Alors, j'ai commencé... Moniteur de plongée sous glace à Tigne, donc sous la glace, voilà, un lac qui gèle et j'ai eu la chance d'emmener beaucoup de personnes, leur faire découvrir ce monde féerique de l'émotion visuelle qui est la glace. Et après, je travaille un petit peu en tant que moniteur de plongée en Corse, à Porquerolle, un petit peu partout. Dans les années 2008-2009, j'ai commencé à vouloir partir un petit peu explorer le monde, découvrir un autre univers, mais aussi, je crois que j'ai appris au fur et à mesure des années, à l'école de plongée sous glace à connaître la glace, à vraiment à la sentir, à la voir vivre, parce que souvent, dans la tête des gens, on pense que la glace est de la glace. Alors qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une multitude de variétés de glace différentes. On a 11 variétés de glace différentes. Ça va de la consistance, le relief, la couleur de la glace qui est un peu différente. Et j'ai voulu découvrir ça dans le monde entier. Donc, Je suis parti au lac Baïkal, en Sibérie, je suis parti en Antarctique, je suis parti en Arctique également. Et l'idée, c'était de, de pouvoir ramener des images, témoigner, montrer, faire rêver les gens et puis passer un message environnemental également de mes explorations. Alors ton message environnemental, quel est-il Quelles sont les évolutions que tu as pu voir au cours de toutes ces années Dans nos explorations, je vais dire non, parce que c'est un travail d'équipe, je ne fais rien tout seul, euh, j'ai envie de montrer et de, après de parler d'une manière pédagogique et instructive aussi, de parler des glaces en règle générale. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est d'un côté sa fragilité, parce qu'effectivement avec la fonte des glaces, le changement climatique, mais également sa puissance et sa force, parce qu'elle a écrasé les bateaux des premiers explorateurs. Elle joue sur le climat de notre planète. Vous vous rendez compte que quand on va aller aux Seychelles, aux Maldives, la montée des eaux, c'est 200 à 300 millions de réfugiés climatiques, et elle joue sur tout ça. Et Effectivement, j'ai vu au fur et à mesure de ces années un changement. Alors, j'ai pas une trentaine d'années d'expérience, mais il suffit tout simplement de regarder les cartes des glaces, les cartes satellites, et on s'aperçoit que chaque année, la superficie de la banquise, notamment du pôle Nord, mais diminue. On a encore vu, euh, début novembre, un article euh, qu'on a vu sur les médias euh, qui nous a alerté sur le fait qu'il y a eu un réchauffement. Euh, il y avait plus 20 degrés de différence. En novembre, on doit avoir des températures aux alentours des moins 25. On était à moins 5. Effectivement, ça, euh, c'est factuel. On ne va, euh, de... va pas raconter autre chose. Que... On ne peut pas être sceptique quant au changement climatique. Néanmoins, j'ai envie de d'apporter quand même ce témoignage de laisser une bibliothèque d'images aussi pour les générations futures d'un monde qui est en train de changer euh, je ne dis pas que c'est en bien euh, ou en mal je... Je... il est en train de changer et c'est aussi pour ça que je, euh, je repars en expédition d'ailleurs euh, euh, sur, euh, sur le passage du Nord-Ouest et le passage du Nord-Ouest pour moi c'est vraiment l'exemple même type du changement climatique c'est-à-dire que souvent on me demande d'où de est, est venue cette idée et j'ai vu un jour un film à la télé où j'ai vu un brise nucléaire russe emmener des Chinois sur le pôle nord géographique. Et euh, ces passagers euh, allaient sur la banquise, faisaient un barbecue géant, musique à fond, champagne. Et ça, c'était en 2015. Il faut savoir qu'en 2010, nous étions sur une expédition des 8 à, au même emplacement. Et c'était une expédition, c'était difficile d'accès, c'était l'aventure avec un grand A, on a eu du moins 52, c'était très compliqué, très difficile. Et six ans après, on s'aperçoit que tout le monde peut venir, les touristes peuvent venir et euh, on n'est plus sur un tourisme éco-responsable ou des choses comme ça, c'est on est touriste pour dire je suis allé au pôle Nord, je raffiche, je suis allé sur l'axe de rotation de la Terre et je bois du champagne. Ça m'a fait un choc et ça m'a surtout fait penser au passage du Nord-Ouest qui est en train de subir la même chose. Ce passage du Nord-Ouest, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y avait trois quatre bateaux qui arrivaient à passer, à essayer de passer. C'était les premiers explorateurs qui essayaient de trouver un passage. Parce qu'il faut savoir, ce passage, en fait, il fait gagner à peu près 5 6 000 kilomètres. Il évite au transport maritime en fait, de passer par le canal de Balama entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Donc, il fait gagner 15 jours de navigation et il faut savoir que les transports maritimes, c'est les transports qui polluent le plus. On fait gagner 15 jours de navigation à ces bateaux, à ces cargos, ce qui va beaucoup moins polluer mais de l'autre côté, on va les faire naviguer dans une zone sauvage, protégée, où euh, les ours blancs, si un jour il y a un dégazage ou un accident quelconque, les ours blancs vont, blancs vont se retrouver euh, remplis de mazout. Et ça va être très compliqué. En 2017, on a à peu près 120-130 bateaux qui arrivent à passer chaque année. Et on a eu le premier bateau qui s'appelle Crystal Serenity, le premier bateau transport de passagers, 1070 passagers, qui sont passés cette année. On a un changement sociétal également pour les Inuits qui habitent sur place. On a des enjeux politiques, on a des enjeux économiques. Pour ça je pars en plein hiver, là où il y a de la glace, parce que j'ai envie de vivre avec la glace. Donc je vais partir en solitaire, vivre avec elle, et faire une partie de ce passage du nord-ouest pour en ramener des images, pour en faire un film, pour en faire un livre. On a également beaucoup de gens qui nous suivent. On a des classes, des enfants. Je veux leur partager tout ce que je vais vois. On va parler de cet environnement qui est en train de changer. Sans prise de jugement, c'est pas mon rôle de juger. Néanmoins, je veux raconter cette histoire et laisser des traces. Et
0: suivre les traces d'Albert Michon, ce ne sera pas possible. En effet, nous avions enregistré cette chronique pendant le mois de janvier et Albert Michon devait partir début février pour cette expédition qui s'appelle Arctique. Mais cette aventure arctique a coupé court. En effet, Alban Michon a annoncé sur sa page Facebook, je cite, suite à un réchauffement des régions polaires de plus 20 degrés en début de saison, la glace ne s'est pas améliorée durant le reste de l'hiver. Cela a donc été une décision difficile à prendre, mais, je vais réorienter l'expédition en deux temps. Cette année, vers mi-mars, je partirai en repérage sur place. L'année prochaine, le départ de l'expédition se fera comme prévu, quitte à anticiper et partir plus tôt dans la saison. Et oui, la raison a pris le dessus. En tout cas, c'est une leçon à tirer pour démontrer que le réchauffement climatique est bien réel et qu'il s'accélère dangereusement. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site